0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Rosenmontag, den 15. Februar und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Es waren lange und harte Diskussionen, aber am Freitag wurde der von den EU-Staaten vereinbarte Corona-Aufbaufonds dann endlich unterzeichnet. Eine gemeinsame Verschuldung, um Europa vor den Folgen einer Pandemie zu schützen, das hat es so bislang noch nie gegeben. Was es aber schon oft gab, war die Grundsatzdiskussion über gemeinsame Schulden. Jetzt kursieren bei manchen Politikern die Gedanken, dass der Rettungsfonds der Startschuss für eine europäische Fiskalunion, also eine gemeinsame europäische Finanzpolitik sei. Was dafür aber noch alles passieren müsste und welche Vor- und Nachteile eine Fiskalunion hätte, auch für die Kapitalmärkte in Europa, das besprechen wir gleich mit Martin Greive, einem unserer Politikredakteure in Berlin, und Frank Wiebe, einer unserer Finanzredakteure in Frankfurt. Starten wollen wir die Sendung aber erstmal mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte. Und dafür sind wir jetzt verbunden mit meinem Kollegen Christian Schnell in München. Christian, wen wundert es, der DAX strebt mal wieder ein neues Rekordhoch an. Anleger sind eindeutig in Shoppinglaune. Was war da schon wieder los heute?
1: Ja, die gute Laune kam heute vor allem aus Fernost. Der Nikkei in Japan, ähm, dort der Leitindex, der hat also zum ersten Mal seit 30 Jahren die Marke von 30.000 Punkten überschritten. Und das war natürlich ähm, der große Aufbruch, die große Aufbruchstimmung dann auch für den deutschen Aktienmarkt, der dann Stunden später gestartet ist hier. Wir bekommen heute keine Einflüsse aus den USA. Da ist heute Feiertag. Aber dort sind ja die Leitindizes wie der S&P 500 oder die Nasdaq, die die sind am Freitag schon auf Höchstständen notiert und das hat wiederum hier speziell bei uns in Deutschland auch nochmal die Nebenwerte beflügelt. Der MDAX, der ist heute auf ein Rekordniveau gestiegen. In der zweiten Reihe war also mehr los als in der ersten Reihe, um es mal so zu sagen. Hier rechnet man damit, dass vermehrt auch äh, geimpft werden kann, dass positive Einflüsse auf die Wirtschaft kommen und dass deswegen allmählich diese Krise doch auch in den Griff zu bekommen ist.
0: Hm, hört sich tatsächlich alles gut an. Und der Bitcoin, darüber müssen wir auch noch kurz sprechen, der kratzt ja schon wieder an der 50.000-Dollar-Marke. 50 Wann ist es denn endlich soweit, Christian? Viele sagen ja, es sei nur noch eine Frage der Zeit.
1: Ja, heute war es zumindest erstmal nicht der Fall. Wir sind bis kurz vor 50.000 gegangen, dann aber hat man doch gesagt, das muss jetzt alles mal ein bisschen auch wieder normaler werden, ein bisschen ruhiger werden, auch wir haben ja 30 plus gemacht innerhalb einer Woche, das kann nicht immer so weitergehen und jetzt waren ja auch diese ganzen Nachrichten über die Ticker gelaufen, dass große Firmen wie Tesla, Mastercard, Twitter sagen, entweder wir investieren direkt in diese Währung oder eben wir akzeptieren diese Währung als Zahlungsmittel. Das ist jetzt eigentlich eine Sache, da ist ein Bock umgestoßen worden. Da kommt jetzt noch mehr, da werden sicherlich mehr Unternehmen jetzt überlegen, machen wir da mit. Andererseits sagen viele Anleger auch, 50.000, das ist echt mal eine Marke. Ob wir da noch mitgehen und da drüber gehen, ich weiß nicht, da werden wir lieber mal vorsichtig. Und deswegen haben viele jetzt heute auch ein bisschen gezögert vor dieser Marke.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com Geld oder in den Shownotes.
0: Runtergebrochen auf ein sehr vereinfachtes Level könnte man sagen, die Einigung auf das europäische Corona-Rettungspaket war sowas wie ein Pilotprojekt für gemeinsame Schulden. Ob der Aufbaufonds jetzt aber als erster Schritt in Richtung Fiskalunion gesehen werden kann oder ob es bei einer Ausnahme bleibt. Das besprechen wir jetzt mit unseren Fachredakteuren Martin Greive und Frank Wiebe. Frank, Martin, bisher ist Europa eine Währungsunion, keine Fiskalunion. Woran
3: liegt's? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, das ist ein wichtiger Schritt auch aus Sicht der Kapitalmärkte, weil die jetzt sehen, dass die Europäer zueinander stehen. Das hat schon für sehr viel Beruhigung auch an den Kapitalmärkten gesorgt. Ja, ich denke, dass wir keine Fiskalunion haben. Das liegt, wenn man ganz weit denkt, letztlich daran, dass man eigentlich keine Fiskalunion haben kann, wenn man nicht auch eine politische Union hat. Weil ich meine, Finanzpolitik bildet ja letztlich das ab, was die anderen Politikbereiche machen. Und ich glaube, die Bereitschaft wirklich, so viel Souveränität aufzugeben, die ist nicht besonders groß. Wir haben das ja auch gesehen in der Eurokrise, wo Staaten... Äh, denen es halt schlecht ging, finanziell schlecht ging, wo die auch nicht begeistert waren, wenn sie ständig von der EU und von der Europäischen Zentralbank, der EZB, Vorschriften gemacht bekommen haben. Und ich glaube, dass das ist letztlich der Grund, warum es so schwierig ist, dahin zu kommen auf diesem Weg. Genau, ein zweiter Grund, den ich noch ergänzen würde, ist,
2: das ist natürlich auch bei den Staaten, die das Geld geben sollen, keine große Begeisterung auslöst. Das haben wir eben auch in der Eurokrise gesehen. Die Hilfspakete für die südeuropäischen Länder waren ja sehr stark umstritten, insbesondere in den nordeuropäischen Staaten, eben auch in Deutschland. Viele deutsche Steuerzahler sehen nicht so richtig ein, warum sie den Italienern helfen sollen unbedingt und warum sie für deren Schulden gerade stehen sollen. Und äh, ja, an dieser Frage ist bislang die Schaffung einer Fiskalunion gescheitert.
0: Hm, okay, jetzt ähm, wurde ja eben schon der politische Gedanke dahinter auch nochmal angesprochen. Naja, also wie ließe sich denn eine Fiskalunion demokratisch am besten legitimieren? Ne? Es gibt ja seit Jahren die Kritik, dass viele Reformen in Europa eben nicht ausreichend von den Parlamenten legitimiert worden sind.
3: Naja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ich meine, wenn man das eigentlich, wenn man das ganz richtig macht, müsste man das äh, quasi mit, mit mit einer Volksabstimmung in den einzelnen Ländern machen, weil das ja doch ein riesiger Schritt ist. Und der Ersatz könnte sein, dass die nationalen Parlamente dem jeweils zustimmen. Äh, was auch passieren kann, ich bin aber nicht sicher, wie weit das geht, ist, dass eigentlich dann, ich sag mal, mehr und mehr, die das Europaparlament tatsächlich an, an Macht gewinnt.
2: Ja, ein Kritikpunkt, du hast es ja eben schon angesprochen, Mary, ist halt dieses Demokratiedefizit, was wir jetzt eigentlich seit zehn Jahren in Europa erleben, das mhm. gerade auch in der Eurokrise ganz offen zutage getreten ist, dass ähm, die europäischen Finanzminister oder auf den Gipfeln der EU immer schnell Krisen neue Kriseninstrumente geschaffen wurden, die auch Gelder innerhalb Europas umverteilt haben und der Bundestag oft erst im Nachhinein das abgewunken hat oder durchgewunken hat und wenn man tatsächlich eine Fiskalunion schaffen will, dann muss man da wirklich ganz offensiv vorangehen und das ganz demokratisch absichern. Weil das ist eben auch jetzt eine ganz große Furcht, die die viele haben, dass so eine Vergemeinschaftung von Schulden in Europa so durch die Hintertür kommt. Man, man schafft zum Beispiel jetzt diesen Corona-Wiederaufbaufonds und das ist dann der erste Stein, der unumkehrbar ist. Und man rutscht so langsam in eine Fiskalunion rein, über die nie demokratisch abgestimmt wird oder wurde. Und das ist eben der zentrale Punkt, wenn man so eine Fiskalunion schaffen will, und da hat Frank völlig recht, dann müssen mindestens mal alle EU-Parlamente da zustimmen und vielleicht sogar auch ähm, wirklich Volksabstimmung in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten geben. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie schwierig das ist, denn dann braucht man ein Einstimmigkeitsprinzip in allen EU-Mitgliedstaaten. Und das zu erreichen, ist natürlich unfassbar schwierig.
0: Das ist in der Tat unfassbar schwierig. Ich meine, ein Einstimmigkeitsprinzip. Ja, da müssen wir nur an in die Vergangenheit schauen. Stichwort Flüchtlingspolitik. Da war jedes Land im Grunde für sich selbst unterwegs. Und ganz ehrlich, eine europäische Lösung haben wir bis heute nicht wirklich dafür gefunden. So, und das andere Thema, jüngste Vergangenheit, Corona-Hilfspaket. Es gab Riesendiskussionen darum. Und man muss ja auch ganz klar sagen, es gehen auch nicht alle als Gewinner, zumindest kurzfristig, aus so einer Geschichte heraus. Also deswegen mal die klare Frage an euch. Wer wären die eindeutigen Gewinner von einer Fiskalunion?
3: Naja, es ist äh, vordergründig ist es zumindest auf jeden Fall mal so, dass die, die Länder, die schwache Staatsfinanzen haben, natürlich begünstigt sind, weil die könnten sich dann mit niedrigeren Zinsen verschulden oder könnten eben Geld von der EU bekommen, äh, dass die EU für weniger Geld aufgenommen hat. Das ist ja auch das, was im Grunde jetzt bei diesem neuen Paket schon passiert ist. Und äh, das erweckt eben natürlich diese Diskussion, die der Martin schon angesprochen hat, in Ländern wie Niederlande oder Deutschland, dass man das Gefühl hat, man wird da irgendwie übervorteilt, weil die anderen bevorteilt werden. Die Frage ist natürlich, ob nicht im Endeffekt alle davon profitieren. Darüber kann man diskutieren.
0: Ja, das kann man sicher. Hängt am Ende tatsächlich von der Perspektive ab. Was haltet ihr denn eigentlich von den sogenannten Eurobonds, über die ja nun schon sehr oft diskutiert wurde?
2: Ja, ich glaube halt nur Eurobonds. Also jetzt einzuführen zu diesem Zeitpunkt wäre kontraproduktiv. Wenn man jetzt Eurobonds einführen würde, würde ich tatsächlich befürchten, dass es das Europa zerreißen könnte. Warum? Also im Süden Europas wird ja immer so argumentiert, wenn wir nicht eine gemeinsame Schuldenhaftung bald hinbekommen, dann gewinnen dort die Populisten die Oberhand, weil die Länder wirtschaftlich irgendwann so in die Bredouille geraten, dass dann eben populistische Regierungen, wir sehen es ja auch schon zum Teil, ähm, da an die Macht kommen. Das Gleiche gilt aber auch umgekehrt für Nordeuropa. Wenn wir jetzt gegen den Willen der Bevölkerung hier in den Niederlanden, in Deutschland, auch in Österreich, in den skandinavischen Ländern zum Teil Euro-Bonds einführen, dann haben wir hier das gleiche Phänomen. Dann könnte auch eine Alternative für Deutschland, die ja mal gegründet worden ist als Anti-Euro-Partei, wieder stark an Zulauf gewinnen und dann gewinnen hier die populistischen Strömungen wieder an Oberhand. Also das, man, das gilt schon in beide Richtungen, diese Problematik. Und deswegen finde ich, die Kriseninstrumente, die man jetzt entwickelt hat, wir haben einen europäischen Rettungsschirm, der Hilfskredite geben kann, wir haben andere Hilfsmaßnahmen jetzt in der Corona-Krise entwickelt, auch ja noch eine gemeinsame europäische Arbeitslosenrückversicherung, die finde ich in der jetzigen Zeit schon erstmal ganz gut und ganz ausreichend. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in Richtung Fiskalunion gehen. Ich warne nur davor, vorschnell Schritte zu machen, die man nachher politisch dann sehr stark bereuen wird.
0: Hm, okay, aber dann vielleicht noch mal kurz zum Grundverständnis. Ich meine, könnte man nicht sagen, der Corona-Aufbaufonds ist sozusagen der kleine Bruder der Euro-Bonds?
3: Naja, das ist, es ist schon, es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Es ist aber der Weg ist sauberer insofern, als wirklich die EU als Institution Anleihen rausgibt und die, die Idee der sogenannten Eurobonds war, äh, zumindest ist es teilweise so, dass quasi die Staaten mit gemeinschaftlicher Haftung, wobei auch nicht klar genau klar war, wie das denn funktionieren sollte, die Staaten einfach äh, Anleihen rausgeben. Also es ist so schon schon ein bisschen sauberer.
2: Es gab ja am Anfang der Krise gab es ja Diskussionen über Corona Bonds wieder, und das ist ganz schnell im Erdboden wieder versunken, eben aufgrund des großen Widerstands. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll war, weil Europa hat dadurch mehrere Monate verloren. Von daher, also auch selbst in dieser Krise wurden ja keine echten Corona-Bonds oder keine echten Euro-Bonds geschaffen, sondern eben, wie du es genannt hast, nur so eine Art kleiner Bruder, wo die Haftung für die einzelnen Mitgliedstaaten schon deutlich anders ist als bei Eurobonds.
0: Hm, ja, genau. Und selbst da, ne, ich meine, Ungarn und Polen haben sich ja erst mal quergestellt. Deswegen auch die Frage an euch beide, was glaubt ihr denn bei einer Fiskalunion? Sollte es irgendwann dazu kommen? Würden da alle Länder mitziehen oder kann es tatsächlich passieren, dass wir EU-Länder verlieren? Und welche könnten das sein? Welche können sich so querstellen, dass sie sagen, nee, da gehen wir einfach nicht mit, da sind wir raus?
2: Ja, ist eine schwierige Frage. Ist natürlich ein bisschen hypothetisch noch, aber ist natürlich hoch, hochgradig spannend. Also ich würde sagen, das hängt stark davon ab, wann man Eurobonds einführt. Also wenn es ein letzter Ausbauschritt ist in vielleicht 10, 20, 30, 40, auch längere Zeit, Zeitraumjahren, dann muss man da überhaupt kein Land verlieren. Wenn man jetzt auf die Idee kommen sollte, das über das Knie zu brechen und das innerhalb binnen weniger Jahre auf den Weg zu bringen,
3: dann halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass man im Prinzip ganz Nordeuropa verliert. Ich erinnere mich, da war so ein schönes Video, als über diesen Wiederaufbaufonds diskutiert wurde mit dem, mit dem Rutte, dem äh, niederländischen Regierungschef. Ich glaube, das ist äh, nicht geplant gewesen, dass äh, diese Aufnahme. Da ist er irgendwo rumgelaufen, in einem Hafen oder so, und dann hat ihn jemand von der Ferne zugerufen, kein Geld für Italien, kein Geld für Italien. Und er hat zurückgerufen, nein, 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 nein. <lacht> das, oh mein, das, <lacht> das hat Gott. das so wiedergegeben, mhm. die Stimmung. Ja, ja. Ähm,
0: Klar, verstehe. Wie,
3: das halt, äh, wie das halt aussieht. Ne? Ich ja. meine, das das ist halt schon schwierig, das muss man einfach so sehen. Ja, klar,
0: ich meine, jedes Land will ja am Ende auch gut für sich selbst wegkommen, ne? Und dann hat man ja auch tatsächlich immer die nationalen die nationalen Parteien im Rücken sitzen. Das ist ja genau das, was wir eben angesprochen haben, ne? Dieser Souveränitätsgedanke, der sich ja durch große Probleme tatsächlich verstärkt, leider, ne? Also anstatt, dass man da gemeinschaftliche europäische Lösungen findet, ist es Europa einfach schon öfters passiert, dass sich dann doch jedes Land eben eine eigene Strategie überlegt und ja, da ist dann die Frage, wie, inwieweit ist Europa überhaupt bereit für eine Fiskalunion oder wäre bereit man dafür? Man kann das auf
3: eine Kurzformel eigentlich bringen. Man kann sagen, die im Norden, sage ich jetzt mal, die im Norden so grob gesprochen, die haben immer Angst, dass sie zu viel zahlen müssen. Und die im Süden haben immer Angst, dass sie zu viel Auflagen kriegen und dass ihnen zu viele Institutionen von oben ja, rein genau. Quatschen. genau, das ist,
2: glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also es geht gar nicht nur um die Haftung, dass wir für die Schulden der anderen einstehen, sondern wirklich auch um die Sorge, dass man halt zu viele Kompetenzen nach Brüssel verlagert und die dann irgendwie wie so eine Art Blackbox diese Brüsseler Bürokraten, wie es ja oft so schlimm heißt, dass die dann irgendwelche Entscheidungen für ein Land treffen, dass das Land selbst eigentlich gar nicht will. Und das ist ja auch das Interessante an der Debatte. Ich meine, Frankreich ist ja immer sehr, sehr stark dabei, eine stärkere europäische Einigung zu fordern, gerade wenn es ums Geld geht. Aber die französische Regierung ist auch meistens nicht bereit, jetzt großartig Kompetenzen an Brüssel abzugeben. Also da nimmt man sich dann nichts. Hm,
0: genau. Also am Ende ist es auch eine Frage der Definition. Wie definiert sich Europa? Und das hatten wir auch in den letzten Interviews und wir haben es auch hier schon gesagt. Das zentrale Ding ist einfach, Wir, ne, jedes Land müsste bereit sein, einen nennenswerten Teil seiner Souveränität aufzugeben für ein gemeinsames Verständnis. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung bei dem Ganzen.
3: Es gab ja in der Eurokrise die sogenannte Troika, die aus verschiedenen europäischen äh, Institutionen zusammengesetzt war oder IWF war auch noch dabei, korrigiere mich Martin, wenn es nicht ja. stimmt. Und die hat ja den schwachen Staaten damals Auflagen gemacht. ne? Und ich habe mal gesagt, als das losging, die Diskussion, ja, wir müssen da Kompetenz abgeben und das muss alles von Brüssel kontrolliert werden, habe ich gesagt, das ist die Troika für alle dann. Und die Troika war unglaublich verhasst. ne?
2: Und, und da auch vielleicht eine lustige Anekdote, ja auch noch, wenn man so will, was heißt lustig, ne? aber ähm, gerade die Deutschen sagen ja immer in Europa, Geld gibt's nur gegen Reformen. Und gerade bricht Deutschland halt selbst dieses Prinzip, also wenn man Gelder aus diesem neuen corona wiederaufbau bekommen will, muss man dafür einen Reformplan in Europa einreichen. Das hat Deutschland getan und die EU-Kommission hat gesagt, das reicht hinten und vorne nicht, das ist kein Reformplan, das ist eine Ansammlung von irgendwelchen Subventionen, die ihr da beschließt. Also da nehmen sich auch alle anderen Länder nichts, auch Deutschland nicht. Also da hält sich Deutschland selbst an die eigenen Regeln nicht, die man aufgestellt hat. Also die, es gab immer ein klares Prinzip, Geld nur gegen, gegen Reformen. Und ähm, ja, gerade ist man so ein bisschen auch dabei, als Deutschland so dieses eigene Prinzip zu durchbrechen.
0: Ja, lasst uns nochmal auf die Kapitalmärkte schauen. Was würde eine Fiskalunion für die Kapitalmärkte in Europa bedeuten, die ja im Vergleich zu den, ja, zu den USA und eher unterentwickelt sind?
3: Ja, also ich glaube, das hätte schon eine sehr, sehr große Bedeutung, die man auch nicht unterschätzen darf. Es hat mal die Idee gegeben, irgendwie künstlich sogenannte sichere Assets zu schaffen, Safe Assets zu schaffen in Europa. Das hat aber nie funktioniert und ich glaube auch, dass das wirklich nicht wirklich fliegen wird. Und deswegen haben wir das Problem, dass wir verschiedene Staatsanleihen von verschiedenen Staaten haben und aber nur relativ wenige Staaten als wirklich sicher gelten. Und das betrifft vor allen Dingen eben hier Deutschland, die Bundesrepublik. Und wir haben aber viel zu wenige Staatsanleihen, um den, den Hunger der Investoren nach sicheren Assets zu befriedigen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die, die Renditen der, der Bunds, wie die genannt werden, so stark im Minus sind. So lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir einen Kapitalmarkt haben wollen, der auch nur annähernd gleich auf sein könnte mit dem amerikanischen, dann bräuchten wir wirklich sichere, im großen Maßstab von, von allen europäischen Ländern garantierte Staatsanleihen, egal wie die jetzt nun begeben werden, ob die jetzt direkt durch die EU begeben werden oder, oder auf einem anderen Weg. Und man man darf das nicht unterschätzen, was das für einen Unterschied machen würde. Weil wir sehen ja auch bei bestimmten geopolitischen Fragen, wenn es zum Beispiel um die Durchsetzung von Sanktionen geht, dass die Amerikaner ihre Kapitalmärkte sehr gezielt einsetzen und quasi alle Banken und teilweise, das geht so ein bis bisschen Notenbankbereich, dass selbst die Notenbanken sich Sorgen machen, dass sie denen immer sagen, also wenn ihr nicht unseren Regeln folgt, also ihren eigenen nur von den USA beschlossenen Regeln, dann schließen wir euch vom amerikanischen Kapitalmarkt aus. Das heißt also, der Kapitalmarkt hat eine enorme geopolitische Bedeutung auch.
0: Mhm. Gehen wir mal davon aus, Olaf Scholz würde mit seiner Behauptung recht behalten, also dass die Pandemie ein unumkehrbarer Startschuss für eine Fiskalunion sei. Was wären dann jetzt die nächsten Schritte?
2: Also ich, er hat von dem Hamilton-Moment ja auch gesprochen, in Anlehnung an den früheren US-Finanzminister Hamilton, der quasi dann die Schulden vergemeinschaftet hat in den USA. Ich halte den Vergleich für, für ziemlich fehl am Platz, weil man die USA von damals und die Europäische Währungsunion von heute nicht vergleichen kann, meines Erachtens nach. Ich glaube, man muss weniger auf auf gemeinsame Schuldenhaftung gucken in dem Fall, und sondern vielmehr auf gemeinsame Einnahmen. Ich glaube, da ist durchaus was möglich, dass man Richtung Fiskalunion geht. Da gibt es ja auch schon erste Ansätze. Man hat jetzt seit Anfang des Jahres eine Art Plastikabgabe. Diese Abgaben fließen der EU, der EU zu. Man hat jetzt diese Anleihen, die man begibt für den Corona-Wiederaufbau vor. Diese Einnahmen fließen der EU zu. Es gibt weitere Ideen wie eine Finanztransaktionssteuer, auch diese Einnahmen sollen der EU zufließen. Also, also, den Weg muss man, glaube ich, gehen. Auch eine Digitalsteuer, dass man, dass man Steuern hat und diese Einnahmen der EU zufließen. Und dann kommt man, glaube ich, Stück, Stück für Stück in Richtung Fiskalunion. Aber auch das ist ja nicht alles nicht unproblematisch. Da machen wir uns nichts vor. Also wenn auf EU-Ebene zahlreiche neue Steuern entstehen, wird das die Steuerzahler auch nicht nur freuen. Dann müsste man sich eigentlich auch mal überlegen, wo man auch vielleicht Steuerzahler an anderer Stelle entlasten kann auf nationaler Ebene. Dann sind wir wieder in einem alten Interessenskonflikt EU gegen Nationalstaat. Aber ich glaube, anders wird das nicht gehen.
0: Und auch da, und auch das ist ja sehr kompliziert, weil jedes Land andere steuerliche Bestimmungen und Gesetze hat. Also auch da, da dann wieder einen Ausgleich zu schaffen, ist ja ein Riesenapparat am Ende des Tages.
3: Ja, ja, Das, ich meine, ich finde es aber auch schon auch interessant, dass die EU etwas mehr eigene, eigene Steuereinnahmen versucht zu bekommen. Wobei ich persönlich die Finanztransaktionssteuer, ich meine, ich, ich kenne das Thema schon so lange, ich habe immer... Das auch so kommentiert, dass ich glaube, dass da nie was bei rauskommt oder nie was wirklich Nennenswertes bei rauskommt. Und der Meinung bin ich immer noch, ich glaube, dass das einfach nicht, nicht funktionieren wird. Was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass nachdem wir jetzt einmal für einen bestimmten Zweck gemeinsam Schulden aufgenommen haben, dass das eben noch häufiger passiert oder dass Fonds die so aufgelegt werden, dann später, wenn sie vielleicht in der Form nicht mehr gebraucht werden, dass die dann für andere Zwecke eingesetzt werden und dann aber wieder neue Anleihen, also dass so ein Rollover stattfindet und dass man auf die eine Weise schon dazu kommt, dass man mehr EU-Haushalt hat und mehr Fiskalströme über die, über den, also zentral über die EU laufen.
2: Ein spannender Punkt, glaube ich, der, der auch noch anstehen wird, ist, gibt ja auch die Forderung vieler EU-Staaten dass man den corona wiederaufbau der ist ja nur zeitlich begrenzt, dass man den zu einer Dauereinrichtung macht. Auch das wäre ein starkes Signal. Und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Frage und eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für die neue Bundesregierung werden.
0: Hm, ja, aber jetzt stelle ich mal eine steile These auf. Kann es denn sein, dass uns zukünftige Krisen langfristig zu einer Fiskalunion zwingen? So oder so?
2: Ja, ich denke das schon. Also natürlich, wir sehen, wir sehen es ja auch jetzt, also die letzten Krisen haben uns ja auf diesen Weg ja auch wieder stärker gebracht. Zuerst die Staatsschuldenkrise, jetzt die Corona-Krise und das alles zusammen hat ja auch dazu geführt, dass die Schuldenstände einiger EU-Staaten extrem hoch sind. Also Italien liegt bei 160 Prozent, Portugal bei 130, Spanien und Frankreich, ich glaube ich, bei rund 120 Prozent. Ähm, mal zur Erinnerung, der EU-Stabilitätspakt erlaubt 60 Prozent, ne? also da sind alle doppelt so hoch, mindestens Italien sogar noch deutlich höher. Das einzige Land, was da aus der Reihe schiert und niedrig verschuldet ist, ist Deutschland. Das heißt also, wenn die nächste Krise kommt, können diese Staaten finanzpolitisch gar nicht alleine stark agieren. Also da bin ich völlig bei dir, die, die Krisen zwingen Europa, da geschlossener zu werden und auch, auch rein geopolitisch hat man da auch, glaube ich, tatsächlich, das heißt immer so schön, ja, keine Alternative. Aber wenn man sich anguckt, wie stark China seinen Anspruch anmeldet, wie es die USA getan hat sowieso, ein Nationalstaat alleine, selbst Deutschland, ist auf
3: internationaler Bühne ja völlig bedeutungslos, hart gesagt fast.
2: Ne?
3: Hm. Was mir ein bisschen Sorgen dabei macht, ist, dass nach wie vor die ganze Geschichte bei uns eben doch sehr stark von der Europäischen Zentralbank, von der EZB zusammengehalten wird. Und ähm, das liegt einfach daran, weil die anderen Strukturen jetzt auch nicht besonders stark sind. Und wir haben das jetzt in der Krise gesehen, da hat die EZB massiv eingegriffen äh, und hat dann eben auch dafür gesorgt, dass dass die Finanzierung für einen Staat wie Italien nicht nicht zu teuer wird. Und wir sehen jetzt, wo Mario Draghi, der ehemalige äh, EZB-Chef, äh, Regierungschef in Italien wird, dass die Märkte sich nochmal beruhigt haben. Das heißt also, wir sehen insgesamt, dass Geldpolitik und Finanzpolitik viel enger zusammengehen als früher. Und das sehen wir auch in den USA. Aber bei uns ist es noch mehr Kuddelmuddel eigentlich, weil die Geldpolitik immer wieder einspringen muss an Stellen, wo die Finanzpolitik das nicht kann. Weil die Geldpolitik das aber eigentlich nicht darf, muss sie sehr bemühte Konstruktionen, Argumentationskonstruktionen finden, um geldpolitisch das zu begründen, was eigentlich finanzpolitisch geboten ist. Und diese ganze Show hilft natürlich nicht unbedingt, Europa akzeptiert zu machen bei den Bürgern. Das ist eine Sache, die, die mir persönlich auch große Sorgen macht.
2: Absolut. Also die Politik hat, hat die EZB eigentlich erst in diese Rolle gebracht, in der sie jetzt ist. Gleichzeitig wird die EZB dafür kritisiert. einigermaßen absurd. Deswegen wäre mein Vorschlag, wir sollten mal möglichst schnell versuchen, einen europäischen Finanzminister zu schaffen. Dass dieses Amt zu schaffen und hätte man in Europa mal ein Gesicht, einen richtigen Finanzminister, der für diese Fragen zuständig ist. Ich glaube, den Chef der Eurogruppe kennt wahrscheinlich kaum einmal, kaum ein Bürger in Europa. So ein Finanzminister macht allerdings auch nur dann Sinn, wenn man ihn auch mit entsprechenden Kompetenzen ausstattet. Also jetzt einfach da nur ein Amt aus der Taufe zuheben und der, der Grüßt nicht ins Fernsehen, ähm, das bringt gar nichts. Und damit würde man auch die europäische Einigung, glaube ich, sogar erschwächen, weil dann wirkt das wirklich wie so ein Grüßaugust. Wenn man so ein Amt schafft, was ich für absolut notwendig halte, dann mit entsprechenden Kompetenzen, dann muss der Finanzminister über eigene Einnahmen verfügen. Dann muss er auch ein gewaltiges Mitspracherecht haben in der Finanzpolitik in Europa, da bin ich mir halt nur nicht so sicher, ob das alle Staaten dann so wollen.
0: Ein europäischer Finanzminister, das ist eine interessante Idee und ich würde sagen, da denken wir jetzt alle mal ein bisschen drauf rum. Und beim nächsten aktuellen Anlass treffen wir uns, würde ich vorschlagen, wieder in dieser Runde. Aber an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide.
2: Ja, immer gerne. Ja, vielen Dank Miri. Bis bald.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Lob oder Kritik für uns? Unter today at handelsblatt.com können Sie alle Ihre Gedanken dazu loswerden. Und wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch gerne eine kurze Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Aus dem tiefsten Herzen einer Rheinländerin, trotz Corona und zumindest auf diesem Wege, Hillau und Allah an alle Karnevalisten. Machen Sie es gut, wir hören uns morgen wieder.